0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und ja, heute mal wieder zu einer wundervollen Mittwochsepisode an diesem wundervollen Dienstagvormittag mit einem XXL Kong Strong Wild Power Energy Drink ähm, von Lidl. Denn Lidl, bitte sponsert mich, ich mache hier schon freiwillig Werbung für euch. Äh, ja, aber ganz ehrlich, selbst die... No-Name-Energy-Drinks sind fast so teuer wie Monster im Angebot. Also ich, ich glaube, Leute, so leid es mir tut, bald kommt der Tag, an dem ein Monster im Angebot nicht mehr 88 Cent kostet, sondern mehr, 99 Cent wahrscheinlich. Erstmal, weil das ist ja noch unter einem Euro und dann, dann merkt es ja der Endverbraucher nicht so... Oh, ist das traurig. Aber ähm, gut, ich glaube, die im Angebot, die Kong-Strongs im Angebot kosten noch immer 49 Cent oder so. Nicht im Angebot kosten die 65 Cent mittlerweile. Wobei man auch sagen muss, diese XXL-Dinger im Angebot, das ist ein Billow energy drink der da drin ist. Das ist ein Billow zero energy drink Und der normale Kong-Strong, der blaue, der hat den gleichen Geschmack wie das weiße Monster. Und das ist eher so wie das blaue Monster in Schlecht. Also das blaue Zero-Monster. Also dieser xxl kongstrong drink der, der, Das ist der, der gleiche Energy-Drink, der auch in den 15 liter flaschen Kongstrong drin ist. Also ne, kurzer Infotalk für euch an der Stelle. Äh, ja, so viel zu dem Thema. Ansonsten könnt ihr, und da äh, muss ich leider noch Werbung machen, bevor es jetzt mit dem eigentlichen Thema losgeht, mit dem Code julian10, immer den Bestpreis bei athleticesthetics.de euch sichern, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dass ihr auch weiterhin Folgen mit Alex äh, kommen und natürlich auch diese wundervollen Solo-Episoden. Ähm, ich hoffe, ihr findet sie wundervoll, äh, zumindest wundervoll informativ zum Teil. Ähm, dann könnt ihr dort einkaufen, euch eindecken mit freshen, wirklich optisch und qualitativ. Qua <lacht> Perfekt. Qualitativ, sehr, sehr freshen äh, Sportklamotten, aber auch Lifestyle-Sachen sind dort vorhanden. Also an alle äh, Athletinnen da draußen, guckt mal dort vorbei. Sehr, sehr nice Zeug. Und Flo Tyson zu unterstützen. Ähm, ist auch jetzt nicht, das, nicht die schlechteste Idee, weil er ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Dude. So, dann gehen wir rein, würde ich sagen. Und zwar, wie ihr im Titel schon lesen konntet, geht es heute um das Thema, den richtigen Trainingssplit finden. Und ich glaube, jeder Online-Coach hat so to also drei Fragen, die ja am meisten gefragt wird ähm, bei Instagram oder wo auch immer er aktiv ist. Und die Frage nach dem besten Trainingssplit, ist, glaube ich, unter den Top 3. Aber sowas von... Wenn ich sogar unter den Top 2 mit der Kreatinfrage. Wobei, die, glaube ich, eher... Die kommt eher in QAs. Meine ich. Wie auch immer. Wir, wir gehen rein. Also. Erstmal. Kann ich dir, wenn du mir bei Instagram schreibst, das nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was ist der optimale Trainingsplit. Also... Ähm, das funktioniert so nicht. Ohne Kontext ohne eine ausführliche Anamnese, ohne deinen Input, der ausführlich geschildert wird, kann ich da nicht sagen. Es gibt natürlich ein fiktives Optimum, dass in einer perfekten Welt, wenn du alles, was du hast, investieren könntest in den Sport, wenn du regenerativ äh, überdurchschnittlich wärst oder durchschnittlich zum, also mindestens, ähm, wenn du auf alles Lust hättest, was ich dir gebe, wenn du ähm, ein komplett ausgeglichener Athlet wärst, wenn du mit allen Übungen, die ich dir gebe, keine Probleme hättest, wenn dein Gym alles zur Verfügung hätte, was wir brauchen, wenn deine Einheiten genauso lang gehen könnten, wie ich das von dir gerne hätte, dann gäbe es meiner Meinung nach meistens schon einen Split der optimal ist. Aber ich habe hier, glaube ich, gerade acht, neun Bedingungen oder so eine sieben, acht aufgezählt und da könnte man ewig weitermachen, die beeinflussen, wie dein Trainingssplit am Ende vom Tag aussieht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also du musst dir wirklich Gedanken machen, was für ein Mensch bist du eigentlich, was, was für Voraussetzungen muss dein Trainingsplan erfüllen, dass du ihn durchziehen kannst. Weil Egal wie priorisiert du den Trainingssplit angehst, egal wie fancy der ist, egal wie effektiv oder toll der meiner Meinung oder deiner Meinung nach ist, äh, wenn du ihn nicht über Jahre so durch umsetzen kannst, das ist genau das gleiche wie bei der Ernährung. Eine nachhaltige Ernährungsweise, die du dir selbst als nachhaltig erstmal verkaufen möchtest, ist nur dann nachhaltig, genauso wie auch ein nachhaltiges Trainingssystem, wenn du es, ohne mit der Wimper zu zucken, als ich könnte das für immer mein ganzes Leben lang durchziehen, beschreiben würdest. Alles andere ist auf Zeit temporär, was gar nicht schlimm ist. Ich meine, du kannst auf jeden Fall periodisieren und du kannst auf jeden Fall ähm, Spezialisierungszyklen, was Training angeht, einbauen. Du kannst, ähm, auch wenn du mal temporär mehr Zeit hast oder so, mehr investieren in bestimmte Muskelgruppen, in bestimmte Übungen etc. Du kannst, wenn du eine harte Diät machst, mal temporär deine Ernährung anpassen, mal temporär sehr, sehr wenig essen oder sehr, sehr viel. Das sind alles Dinge, die gehen, aber alles, was halt wirklich für einen Hobbyathleten nachhaltig sein sollte oder soll, das muss auch, da musst du ganz ehrlich zu dir sein, von Beginn an so deklariert werden können. Und deswegen gehen wir jetzt mal heran an den Ansatz, also an den Ansatz heran, wie würde ich denn für dich einen nachhaltigen, langfristig umsetzbaren und richtigen Trainingsplan finden, der für dich der optimale ist, für dich ganz persönlich. Also, zunächst stelle ich erstmal die Frage Nummer 1. Wie sieht dein Alltag aus? Weil wir haben alle einen unterschiedlichen Alltag. Jeder von uns hat einen anderen Job, hat eine andere, hat andere Verpflichtungen, hat vielleicht noch Kinder, hat vielleicht noch eine Frau, der andere ist wiederum selbstständig, der ist Single, der hat keine Kinder, der hat auch keine Freundin. <lacht> Cry. Ähm, weißt du, da, da muss man halt sehen, der eine hat super viel flexible Zeit, die er sich so nehmen kann, wie er das gerne hätte, zum Großteil, und der andere, wiederum, der andere Mensch, hat nur jeden Tag einen, einen Timeslot von vielleicht zweieinhalb Stunden, wo er für sich sein kann, wo er tun und lassen kann, was er möchte, ähm, wo er möchte und äh, das ist dann halt begrenzt, diese Zeit. So, und wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir da Analysen vorgenommen haben, also einfach uns das angehört haben, was diese Person uns sagt, dann ähm, erklären wir erstmal der Person, dass halt nur bestimmte Dinge dann Sinn machen. Manche Dinge machen Sinn, manche machen keinen Sinn. Ein, 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 ein Sechser-Split wird in den allerwenigsten Fällen Sinn machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Selbst wenn du zweimal am Tag trainierst und sieben Tage die Woche aber genauso wenig macht, wenn du nur dreimal die Woche gehen kannst, ein Push pull Polex Plan Sinn. Macht halt einfach keinen Sinn. Das macht vielleicht dann Sinn, wenn du fünfmal die Woche trainieren gehen kannst oder sechsmal, aber nicht, wenn du dreimal die Woche trainieren gehen kannst so, dann musst du erstmal gucken, Wie ist denn die Frequenz? So eine Frequenz sollte im Bestfall für den ganz normalen trainierenden Menschen mindestens also mindestens zwei betragen. Du solltest jeden Muskel, schon irgendwo zweimal die Woche trainieren. Wenn du ein ganz normaler Dude bist, ein ganz normaler Mensch bist, der jetzt nicht irgendwie schwachstellenorientiert trainieren muss, ähm, der, der ein ausgeglichenes Körperbild hat, zweimal die Woche. Und dann gilt halt, alles ab vier Trainings, oder ab, sagen wir mal, ab drei Trainingseinheiten ist splitbar. So, das geht. Da kannst du sagen, du machst zum Beispiel einen ähm, nicht an sieben Tage in der Woche gekoppelten Plan und fährst zum Beispiel einen Upper-Lower-Split. Dann hast du ungefähr eine Frequenz von ich sag mal 6, 5, 6, dann hast du 6 Einheiten auf 2 Wochen, bedeutet du hast 3 ähm, mal jeden Muskel in 14 Tagen, was wiederum so gut, sogar ein bisschen besser ist von der Frequenz, also was heißt besser, heißt geringer, von 4 bis 5 Tagen pro Muskelgruppe, auf 2 Wochen gesehen oder auch auf eine Woche gesehen im Schnitt. Das macht Sinn, das ist okay, dann kannst du härter reingehen in die jeweiligen Muskelgruppen, machst vielleicht einen Upper-Lower-Split oder einen Push-Full-Body, Pull-Full-Body-Split. Das kannst du auch jederzeit machen, bin ich sogar mittlerweile eher der Fan von. Äh, macht mir einfach persönlich mehr Spaß, als an einem Tag komplett die gesamte Unterkörperhälfte zu trainieren. Ähm, I don't know, da gehe ich lieber dann gezielter da rein und habe auch nur die drückende Muskulatur mit drin, zum Beispiel am Push-Full-Body-Tag. Und kann zum Beispiel auch das Ganze so splitten, kann ich beim Upper-Lower-Split natürlich auch, ähm, dass ich zum Beispiel in jeder Einheit meines side mit drin habe, weil die können in der Regel eine höhere Frequenz ab, können auch die Arme zum Beispiel. Da muss man einfach schauen. So, das wäre zum Beispiel eine Option bei drei Trainingseinheiten die Woche. Bei vier Trainingseinheiten sieht es ähnlich aus. Kannst du eigentlich dasselbe fahren. Da kannst du aber auch sagen, du machst beispielsweise ein Upper-Lower-Push-Full-Body-Pull-Full-Body-Split. Das geht natürlich auch. Da musst du natürlich gucken, dass du zwischen der Lower-Einheit und den Full-Body-Einheiten ein bisschen länger Pause lässt, weil sonst hast du natürlich ähm, da eine sehr kurze Regenerationsphase, die du ausgleichen musst. Also es hängt immer von dem zeitlichen Aspekt ab, welchen Split du nutzt. Wenn das geregelt ist, da muss man natürlich schauen, hast du Schwachstellen, hast du bestimmte priorisierte Muskelgruppen, die du angehen möchtest. Und dann guckt man sich natürlich an, ähm, wie splittet man sein Gesamtvolumen oder wie, wie legt man erstmal sein Gesamtvolumen auf welche Muskelgruppe, was man regenerieren kann, weil wir wollen ja schon möglichst am ähm, ähm, MRV trainieren. Das ist schon irgendwo sinnvoll mit einer adäquaten Intensität. Ähm, und da muss man einfach schauen, wie kann man dieses MRV so verteilen, dass man priorisiert die Schwachstellen trainiert, zum Beispiel die, die Oberschenkel, die Quads oder die, die seitlichen Schultern. Gut, da kann man eh da ist Das MRV für die seitlichen Schultern ist eh bei weit über 20 Sätzen pro Woche wahrscheinlich, ähm, auf Dauer zumindest, wenn man sich an das Volumen gewöhnt hat. Also da ist auch ganz wichtig zu gucken, wo liegt der Fokus. Ja, und ähm, dann ist natürlich auch sowas wie Spaß. Ganz, ganz wichtig. An was hast du überhaupt Spaß? Weil alles, äh, die ganze Theorie, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, von irgendwie Regenerationszeiträumen, äh, von ähm, MRVs, von ähm, Frequenz, was weiß ich, da, da musst du ja Spaß an dem Ganzen haben. Wenn du, wenn du einfach einen Upper-Lower-Split keinen Spaß macht, dann machst du halt, dann machst du den halt nicht. So, dann machst du halt was anderes. Dann splittest du das Ganze anders auf. Zum Beispiel, wie erwähnt, den Push- und Pull-Full-Body-Tag. Ähm, solche Geschichten. Ja, und äh, wenn dann alles passt, dann hat man in der Regel am Ende den richtigen Trainingssplit jetzt rein anhand der Trainingstage, die absolviert werden. Da spielen natürlich noch ganz viele andere Parameter mit rein, ähm, besprechen wir aber wann anders in äh, dem Podcast, der bald kommt, und zwar zum Thema, ähm, wie stelle ich ein Programming als Coach auf, welche Parameter lasse ich mir da geben, wie gehe ich an das Ganze ran und wie entsteht dann quasi am Ende ein Gesamtprogramming für den Athleten. Aber so im Endeffekt findet man seinen Split. Erstmal guckt man, wie oft hast du Zeit zu trainieren, welche Muskelgruppen willst du priorisieren und ähm, woran hast du Spaß. Das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten Dinge. Und äh, jetzt, wenn wir davon ausgehen, du bist Schüler, du bist Student, du bist selbstständig, auch du bist, du bist arbeitstätig, aber du kannst trotzdem theoretisch jeden Tag trainieren gehen, du priorisierst dir das in deinem Leben so, wie du das gerne hättest, dann würde ich immer sagen, alles über... Sechs Einheiten die Woche macht wenig Sinn, bin ich ganz ehrlich. Programme ich eigentlich nie, weil sieben Einheiten die Woche, da gibt es für mich kein, keine Upside. Wirklich. Also in den allermeisten Fällen, in 99,5% der Fällen, machen, machen sieben Einheiten keinen Sinn. Ähm, und dann auch ein Split dahingehend nicht. Also sechs Einheiten kann man verargumentieren, da kann man was draus machen, da kann man zum Beispiel ganz klassisch push pull legs fahren und dann sagen, man hat immer zweimal push pull legs und dann einen Tag off, aber da musst du dann natürlich ganz, ganz krass auf, deine, auf deine, dein Arbeitsvolumen je Einheit achten, weil du willst nicht 30 Sätze pro Einheit fahren, und danach irgendwie äh, zwei, drei Wochen schon einen Deload brauchen, Das macht auch nicht so viel Sinn. Also guck da wirklich drauf, dass du in einzelnen Einheiten dann dementsprechend moderates Volumen fährst und äh, dich da nicht übernimmst. Also alles über, ich sag mal, 15, 16, 17 Sätze pro Woche würde ich immer, gerade für die großen Muskelgruppen, Hamstrings, Glutes, Quads, Rücken, Brust, würde ich wirklich ein Auge drauf werfen, ob das so sinnvoll ist oder ob du da vielleicht einfach an Intensität sparst und dir dadurch das Training nur unnötig in die Länge ziehst und ähm, ja, da auch viel, ich sag mal, Ermüdung anhäufst, die gar nicht so produktiv ist. Aber wenn du sagst, du bist jetzt ein Athlet, der jetzt ja, keine Ahnung, sehr ambitioniert ist, immer Zeit hat, dann wird es in, der, in aller Regel auf eine 5 bis sechs trainings Tage, Woche hinauslaufen. Ich persönlich bin sogar eher der Fan von fünf Trainingseinheiten, weil du dort dann auch eine 2- bis 3er-Frequenz easy hinbekommst. Also wirklich sehr, sehr easy. Du kannst zudem, okay, da hat sich Siri gerade gemeldet. Okay. Wenn ich easy sage, okay, jetzt hat es nicht reagiert. Aber anscheinend hat Siri da was verstanden. Ähm, so, also, wenn du fünf Trainingseinheiten hast, dann kannst du da alles draus bauen, was du möchtest. Du kannst zum Beispiel einen Upper-Lower-Upper-Lower-Upper-Split fahren. Da, du kannst das machen, was in den wenigsten Fällen gemacht wird, aber theoretisch. Du kannst beispielsweise ein Push-Pull-Legs-Upper-Lower-Split fahren. Du kannst aber auch sagen, du machst zum Beispiel einen, ähm, ich sag mal, Pull-Delts. Du kannst dann an Trainingstag 2 Push, ganz klassisch fahren. An Tag 3 machst du Lower Delts. Dann hast du wiederum, beziehungsweise lass mich kurz überlegen, nein, wir machen es andersrum. Also wir machen am Trainingstag 1, Montag, machen wir, machen wir ähm, Push, Push Delts. Dann machen wir ganz klassisch Lower. Dann machen wir Pull Delts. Dann machen wir wieder Push, aber diesmal mit Quads, heißt Push Full Body. Dementsprechend werden wir gucken, dass wir in der Lower Einheit, weil wir da ja nur, ja, ich sag mal 72 Stunden Regeneration haben für die Quads, ähm, ja, wobei 72 Stunden sollten auch ausreichen, aber wir gucken, dass wir eventuell in der Lower Einheit davor nicht derart viel Quad-Volumen anhäufen, dass wir da in regenerative Limits reinstoßen. Ähm, vielleicht bietet es sich dann auch an, dort keine ähm, dort keine Quad Compound Übung mit reinzunehmen oder keine sehr hochvolumige in, in der Satzzahl. Dann gehen wir in die, wie gesagt, also ich, ich zähle es nochmal auf. Ich habe mich, glaube ich, hier selbst verwirrt gerade. Wir fangen erstmal an mit einer Push, also einer Push-Einheit, einer Del Push-Dells-Einheit, dann einer Lower-Einheit, dann einer Pull-Dells-Einheit, dann einem Rest-Day, dann haben wir eine. Push-Full-Body-Einheit, eine Push-Quartz-Einheit, können hier ähm, eigentlich auch wieder DELTS trainieren oder wir schieben das dell training auf die Pull-Full-Body-Einheit, der sogenannte Density Day, ähm, wo wir auch nochmal DELTS trainieren können. Die hintere Schulter können wir genauso auch in der Dreierfrequenz hier mit einbauen. Ich würde sie immer an den jeweiligen Pull-Tagen mit integrieren, aber das könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das am besten machen wollt. Also, so wäre zum Beispiel auch ein Split möglich. Ich habe euch jetzt schon drei Splits genannt, die easy machbar sind. Ihr könnt das auch ganz anders aufteilen. Ihr könnt auch irgendwie Upper Lower Arme Upper Lower trainieren oder Arme Schultern. Ihr seht's, also es gibt tausende Möglichkeiten, wie ihr euer Training auf eine ganz klassische 7-Tages-Woche aufteilen könnt mit fünf Trainingseinheiten. Deswegen sind auch, ich sag mal wenn, wenn ein Mensch ein Athlet zu mir kommt und sagt, er kann egal wie trainieren 90% der Zeit kriegt er fünf Trainingseinheiten. Weil es einfach der Sweet Spot ist. Habe ich für mich durch anekdotische Evidenz, aber auch durch Feedback von Klientinnen immer wieder ähm, reflektiert bekommen, dass fünf Trainingseinheiten, wenn Training, Bodybuilding deine Priorität im Leben ist, optimal sind, um sowohl Bodybuilding als auch andere Aktivitäten private Sachen, soziale Events mitzunehmen und gleichzeitig genug absolute Pausen zu haben, um auch dieses harte Training zu regenerieren, was ich auch fordere. So, und dann äh, könnt ihr euch immer überlegen, wie sind eure Schwachstellen, welcher Split in diesem 5-Tage-Trainingssystem ist für euch das Beste und ähm, dann könnt ihr arbeiten. Und sträubt euch bitte auch nicht davon, unkonventionelle Splits zu machen, weil ein Split-Training ist eigentlich Schwachsinn. Also ihr müsst einfach gucken, wann ist der Muskel wieder ready und wann kann ich ihn wieder trainieren. Und dann trainiert ihr ihn. Und das halt in der sieben Tageswoche zu quetschen, ist auch nie notwendig, ist nie zwingend. Ich finde es halt gut, weil du dann sagen kannst, ich habe immer am Montag die und die Einheit, ich habe immer am Mittwoch die und die Einheit. Und auch wenn es natürlich ein Rahmen ist, den ihr euch vorher gebt und der euch auch zum gewissen Maße Flexibilität nimmt, ähm, ist es für mich, ist für mich die Abseits der Planungssicherheit und der Routine innerhalb dieser Woche, die ist so groß, dass ich da eigentlich niemals von abweichen würde, es sei denn, es bietet sich wirklich an und Flexibilität ist aufgrund des Jobs oder was auch immer ähm, gewollt dann weiche ich auch gerne mal von der 7-Tages-Woche ab und da, dann ist das auch völlig okay. Weil es bringt halt nichts, sich da rein zu quetschen, wenn es nicht notwendig ist oder wenn es nicht geht oder was weiß ich. Bringt keine Vorteile mit. Könnt auch eine 8-Tages-Woche oder einen 8-Tages-Zyklus fahren. Also von daher, guckt da einfach, wie euch das am besten passt, was eure Schwachstellen sind, was eure Prioritäten sind, was euer Leben sagt und was auch ja, euch Spaß bereitet. Punkt. Gut, damit wäre die Folge beendet. So findet ihr den richtigen Trainingssplit. Ich hoffe, ihr habt jetzt euren richtigen Trainingssplit gefunden. Und ähm, ja, schreibt mir gerne, ob euch die Folge gefallen hat. hat. Lasst dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Außerdem gerne den Podcast unterstützen ähm, mit einer Bestellung bei Athletic Aesthetics, Code Julian10. Würde mich riesig freuen. Ihr kriegt wirklich nice Klamotten, hinter denen ich absolut stehen kann. Und ähm, von daher... Macht's gut, euer Julian. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticasthetics.de. Tun. Dort gibt es ultra, ultra frische Sportklamotten. Also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen. Unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code Julian10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, dir immer gedacht hast, hey, ein Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.